0: Herzlich Willkommen in Fea's Naive Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung in einer Krippe, ich bin Empathie- und Resilienztrainerin und ich bin Kindheitspädagogin und das hier ist mein Podcast. Normalerweise geht es hier immer darum, an welchen Stellen im Kita-Alltag ich der Meinung bin, dass wir mehr Empathie brauchen können und ich versuche dann immer anhand von praktischen Beispielen, die es wahrscheinlich flächendeckend in gefühlt allen Kitas im deutschsprachigen Raum gibt, aufzuzeigen, wie wir mit mehr Reflexion zu mehr Fachwissen und zu mehr Empathie kommen können und wie wir dadurch das Leben für im Grunde alle, die irgendwie im Kita-Dschungel unterwegs sind, bereichern können und einfacher machen können. Und ähm, wenn du jetzt das erste Mal eine Folge von, äh, von mir hörst, eine erste Folge Feas Naive Welt, dann ähm, bleib gern dabei, weil vielleicht wird es für dich ganz spannend. Aber das hier ist die Jubiläumsfolge, denn morgen am Donnerstag, 22. April, wird die Naive Welt, ähm, ich hoffe, es ist der 22. April morgen tatsächlich, ähm, aber die naive Welt wird ein Jahr alt und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache ein bisschen was anderes. Das heißt, das hier wird eine reine Spaß- und Reflexionsfolge. Ich habe mir dafür von euch im Vorfeld Fragen schicken lassen. Ich habe Fragen bekommen über Facebook, über Instagram und äh, habe versucht, die so ein bisschen zu clustern, so ein bisschen ähm, äh, zu fassen weil sie sich doch so ein bisschen decken an manchen Stellen und an manchen auch gar nicht. Ich habe aber nicht im Vorfeld überlegt, was ich antworten werde, weil ich ja der Meinung bin, beziehungsweise einer meiner Glaubenssätze ist, Spontanität ist meine Stärke. Das heißt, völliges, nee, sicheres Auftreten bei völliger Unwissenheit. <lacht> und deshalb fange ich jetzt einfach an, eure Fragen zu beantworten. Ich möchte mich auch sehr dafür bedanken dass ihr mir Fragen geschickt habt, weil sonst hätte ich mir jetzt irgendwas aus dem Hut ziehen müssen, den ich nicht habe. Und äh, deshalb ist das jetzt in doppelter Hinsicht gut. Sonst hätte ich mir auch noch einen Hut zulegen müssen. Gut, die erste Frage ist, Moment, wie bist du zum Studium der Kindheitspädagogik gekommen? Warum nicht die Erzieherausbildung? <lacht> das ist tatsächlich so, dass ich gar nichts mit Kindern machen wollte, beziehungsweise war mir das gar nicht klar, dass das was wäre, wo es hingehen könnte. Was klar war, war, wenn ich eine Fachhochschulreife habe und kein Abitur, dass dann die Möglichkeiten für Studiengänge schon recht begrenzt sind. Also vieles, was man eben mit so einer Fachhochschulreife machen kann, ähm, zumindest in Baden-Württemberg, ähm, hier bei mir im Eck, sind eher so technische Sachen und ich war so der Meinung, das liegt mir nicht. Also Technik habe ich keinen Bock so, aber ähm, studieren wäre cool. Also so weit war ich schon. Und ähm, bevor ich aber dann tatsächlich losgehen konnte, um irgendwas zu studieren, musste ich diese Fachhochschulreife anerkennen lassen, weil ich die auf einer Waldorfschule gemacht habe und es da irgendeine so komische Regel gibt, die heißt, diese Fachhochschulreife ist erst dann, gültig, wenn ich noch so, eine, so ein sozial praktisches Jahr gemacht habe. Ich weiß den genauen Begriff, den dieses Jahr hatte nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich dachte, ja gut, dann mache ich jetzt eben so ein Jahr und freue mich, dass ich ohne irgendwelche größeren Verpflichtungen ähm, so ein bisschen Arbeitsleben schnuppern kann. Und ich war da überhaupt nicht an irgendeinem Geld orientiert. Ich war auch überhaupt nicht... Ich, ich war nur daran orientiert, dass es hoffentlich irgendwie schön wird und dass mich hoffentlich da Leute mögen werden und ich irgendwie so ein bisschen zeigen kann, dass ich was kann. Ich glaube tatsächlich im Nachhinein, dass das mein Fokus war, weil ich später gedacht habe, als ich andere Leute um mich rum habe aufwachsen sehen und auch jetzt im Nachhinein denke ich, krass, es gibt Leute, die wissen dann einfach genau, okay, die gehen los und suchen sich dann was, was auch bezahlt wird und so. Und das war gar nicht mein Anliegen. Ich wollte einfach nur irgendwo hin, wo ich weiß, dass es da gut laufen wird. Und dann bin ich äh, in die Reittherapie gegangen zu einer Frau, die, die das total gut macht. Die bietet ähm, Reittherapie an für Kinder mit Behinderungen, also körperliche Behinderungen oder auch geistig-körperliche Behinderungen oder ähm, einfach Kinder, die halt ein ADS ähm, diagnostiziert haben, solche Sachen. Und ich hatte da während meiner Schulzeit schon mal drei Wochen Sozialpraktikum gemacht und wusste, das kann funktionieren und dann habe ich sie ange ich glaube, ich habe angerufen, habe gesagt: hallo, ich bin's. Äh, wie sieht's aus? Wollen wir ein Jahr machen zusammen? Äh, kannst du mich irgendwie ein Jahr unterbringen, wie wär's? Und sie war ein bisschen so ein Jahr ist ganz schön lang. Vielleicht machen wir erst mal sechs Wochen Probezeit und ich habe gesagt, alles klar, machen wir sechs Wochen Probezeit. Und äh, ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber ich bin dahin und ähm, ich glaube schon, also nicht nach den sechs Wochen schon, sondern schon ein bisschen früher haben wir dann entschieden, das können wir uns vorstellen für ein Jahr. Und ich weiß noch, dass ich total froh war und total glücklich, dass sie sich vor allem das vorstellen konnte. Und dann war ich sowas wie Familienmitglied dort. Also es war total schön. Ich denke da immer noch wahnsinnig gerne dran zurück, liebe Steffi, wenn du das hörst ich danke dir immer noch sehr für dieses Jahr, weil es für mich so wertvoll war. Ich konnte da so viel lernen, ich konnte so viel wachsen, ich konnte so viel einfach mitnehmen. Und ja, dann dann habe ich das gemacht, was ich im Grunde immer mache. Ich, ich schaue so ein bisschen, was sind so die, die Chancen, was zeigt sich gerade, was liegt so auf dem Weg und dann nehme ich das mit. Und dann wollte ich eigentlich eher so in Richtung ähm, Pferdeflüsterei gehen. Es tut mir leid, ich hole jetzt hier voll aus, aber vielleicht interessiert es irgendjemanden, weil die Frage war ja, wie bin ich zum Studium der Kindheitspädagogik gekommen, das ist eine lange Geschichte. Ähm, ich wollte eher in Richtung Pferdeflüsterei gehen, also so, ich weiß nicht, wer so diese Sendung kennt mit den Pferdeprofis. Ist das schon unbezahlte Werbung? Ich hoffe nicht, ich möchte für diese Sendung keine Werbung machen, aber im Grunde in die Richtung, also wenn Pferde richtig abgehen wegen irgendwas, wenn die steigen vom Hänger, wenn die treten beim Schmied oder beim Tierarzt dann äh, braucht es jemanden, der eben da hinguckt, der das so ein bisschen trainieren kann, der dann auch die BesitzerInnen vorbereitet und sagt, schau mal, mach das mal so und mach das mal so. Und da gibt es tatsächlich äh, verschiedenste Formen ähm, von Trainingsmöglichkeiten, von Ausbildungen. Und einer dieser Ausbildungen bin ich so ein bisschen danach gegangen im Folgenden. Das hat mich dann ähm, nach Brandenburg verschlagen. Nimm dir Essen mit, wir fahren nach Brandenburg. Und da auch wieder super tolle Leute kennengelernt. Ich kürze das jetzt ab. Es hat am Ende des Tages nicht funktioniert, aus verschiedensten Gründen, weil es dann eben doch nicht so war, wie ich mir das vorgestellt hatte, sondern sehr ähm, in eine Richtung ging, die, die ich halt nicht mochte, so für mich. Und dann habe ich das, das restliche Jahr irgendwie gejobbt und ich weiß nicht mehr, wie ich drauf kam, aber meine, ich glaube, meine Mutter kam eines schönen Tages und hat gesagt: Hier, da gibt es ähm, eine Schule für Kinder mit geistiger und körperlicher Behinderung, hier ein paar Orte weiter. Die suchen immer wieder JahresassistentInnen. Und da kann man sich bewerben. Und dann habe ich das gemacht und habe im Grunde dann nochmal so eine Art freiwilliges, soziales Jahr. Dann mit ein bisschen Geld auch. Ich kam mir vor wie Größus, äh gemacht. Das war mega geil. Wirklich war, da waren richtig coole Leute. Wir waren eine richtig tolle Truppe. Und ich, hab, ähm, ich, hatte, ich hatte die Jahresassistenz in der Abschlussklasse. Das war ganz schön hart auch, weil das einfach Jugendliche waren, die zwei, drei Jahre jünger waren wie ich. Und da habe ich so gesehen, dass eben Leben auch ganz anders aussehen kann. Und ich habe tatsächlich zu ein, zweien habe ich noch immer mal wieder auch Kontakt. Da freue ich mich auch sehr. Und das war natürlich... Das war herausfordernd, aber das war auch irgendwie cool. Und darüber kam ich zu dem Studium der Kindheitspädagogik. Weil ich irgendwie dachte, ja, Sonderpädagogik wäre irgendwie auch cool. Aber dann war mir nicht so ganz klar, wo könnte da mein Weg sein. Und Kindheitspädagogik war damals, damals, als wäre es 100 Jahre her, Ne, das war halt noch komplett neu irgendwie. Also es gab das ein Jahr oder so, als ich mich da beworben habe. Also ich war der zweite Jahrgang damals. Und ähm, ich hatte keine Ahnung, was da kommt. Für mich war nur klar, wenn das solche komischen Leute sind, die mit den Kindern dann im Kindergarten schon irgendwie Englisch und Mathe machen, weil das braucht man ja mal für später es zeichneten sich erste Tendenzen schon ab, dann gehe ich wieder, dann bin ich da weg, dann mache ich irgendwas anderes, dann muss ich gucken, was ich mache, aber das mache ich auf keinen Fall dann weiter. Und dann hat sich schnell herausgestellt, dass das nicht so ist, sondern dass es in, in, in eine ganz andere Richtung geht und ähm, in eine sehr, für mich sehr angenehme, sehr positive Richtung. Und ähm, ja, dann habe ich das studiert. Und für mich war aber auch klar, ich ziehe das durch in diesen drei Jahren. Also für mich war ganz klar, ich mache den Bachelor, und äh, gehe dann erstmal arbeiten und schau mal, ob ich dann noch einen Master mache oder nicht. Weil ähm, damals sind mir tatsächlich auch in den Kitas dann Menschen begegnet, die gesagt haben, ja, wenn jetzt hier die Studierten kommen, nehmt ihr uns dann die Arbeitsplätze weg. mimi, mi, mi. ähm, Und ich konnte das einfach nicht beantworten. Ich hatte ja selber keinen Plan. Ich hatte wirklich keinen Plan. Und... Ähm, hab eben da, ähm, wenn du jetzt den Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du, dass ich in diesem Studium schon so die ersten Missstände einfach mitbekommen habe, dass ich da schon so ein bisschen mitbekommen habe, ähm, was da alles so gruselig schief läuft. Und ich glaube aber, ich hatte in meinem Kopf immer noch den Gedanken, ich werde irgendwann, ich werde Pferdeflüsterin, ich werde das eh nur so lange machen, bis ich das so weit habe, dass ich damit halt wirklich Geld verdienen kann. Und ähm, deshalb war das irgendwie dann okay für mich. Aber deshalb eben keine ErzieherInnen-Ausbildung, weil, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Hät, hätte zu mir jemand gesagt, ja, wäre doch Erzieherin im Kindergarten, hätte ich gesagt, never ever, das mache ich nicht. Ähm, und ich glaube, ich habe auch das, das Studium damals gemacht, weil ich der Meinung war, ich kann ja damit dann ins Jugendamt, ich habe ja ganz andere Möglichkeiten und das wollte ich gern machen, also so die, die Idee, ähm, Kindern nochmal auf eine ganz andere Art und Weise helfen zu können, ähm, Familien auch ganz anders helfen und begleiten zu können und das war glaube ich so das, was ich, was ich wollte und dann habe ich irgendwann im, während dem Studium habe ich dann das erste Praktikum in der Krippe gemacht und dann war für mich eigentlich klar, Krippe ist mega cool. Das ist so mein Ding, was ich gerne machen möchte. Obwohl das nicht die beste aller Krippen war. Überhaupt nicht. Das waren so komische Leute, die haben dann dem einen Kind, wir waren spazieren und die haben der ist eingeschlafen im Wagen und dann haben die den rausgeholt und laufen lassen. Und ich habe gesagt, aber jetzt lass ihn doch schlafen. Nee, weil dann schläft er später nicht und die sollen ja später alle gleichzeitig schlafen. Also im Grunde vor zehn Jahren schon genau das Gleiche, was heute immer noch passiert und wo ich heute aber eben eine Stimme gefunden habe und eine Möglichkeit über diesen Podcast, um zu sagen, das geht so einfach nicht aus folgenden Gründen. Damals ist mir nur so ein bisschen übrig geblieben, das halt dann selbst später anders zu machen. Ich war auch damals nicht so weit, ähm, wie viele andere das jetzt Gott sei Dank sind, dass sie sagen, okay, ich weiß, ich bin hier nur Praktikantin, aber das geht so gar nicht klar. Und ich hatte halt keinen Plan von Grippe. Ich habe gedacht, das ist so. Also, ja. Da kommt demnächst noch eine ganz tolle äh, Podcast-Folge mit Rebecca Asbach zum Thema den Mut finden, Dinge anzusprechen, wo ich da auch noch mal recht persönlich ähm, ein paar Sachen dazu sage, deshalb möchte ich da jetzt nicht so vorgreifen. Ähm, ja, aber deshalb das Studium und keine Erzieherausbildung, ErzieherInnenausbildung. Ähm, dann kam die Frage, finde ich total cool, wie sieht deine ideale Kita aus? Und dazu habe ich jetzt angehängt, ähm, wenn du könntest, was würdest du gerne im Kita-Alltag verändern? Ich finde, das gehört irgendwie ein bisschen zusammen. Meine ideale Kita, <lacht> oh, da muss ich kurz ein bisschen mich reinspüren, Moment. Meine ideale Kita ist ein Ort, wo alle gern hingehen wo die Kinder gerne sind, wo die Fachkräfte gerne sind, wo es Fachkräfte gibt, die aus ganz verschiedenen Richtungen kommen, wirklich ein multiprofessionelles Team, aber auf einer auf einer Ebene der Zusammenarbeit, wo ein Rädchen wirklich ins andere greifen kann, ähm, wo wir wirklich das Beste aus allen Ausbildungen holen, wenn wir jemand haben, der Traumapädagogik gemacht hat, dass wir dann Darauf hören, wenn uns so jemand sagt, da könnte ein Trauma vorliegen. Ähm, und dass, dass wir auch darauf zurückgreifen können. Wenn wir eine Logopädin oder einen Logopäden haben, dass wir darauf zurückgreifen können und nicht in Form von, wir machen einmal in der Woche ein Sprachförderprogramm, Sitzkreis, Gedöns, sondern im Alltag. Dass vielleicht solche Leute Team-Inputs geben und sagen, hey, da und da und da drauf könnt ihr im Alltag super easy achten. Ähm, dass sich die Menschen, die in der Kita arbeiten, über ihre Vorurteile bewusst sind, dass sie daran arbeiten, dass sie dass sie Dinge reflektieren, dass ich auch mal sagen darf, mir fällt das gerade schwer, übernimm du das, ohne dass ich Sorge haben muss, ähm, dass, dass mir das nachher als eine Schwäche ausgelegt wird, sondern dass die Stärke erkannt wird, die dahinter steht. Dass jemand dann sieht, ach krass, die hat da ein Thema und sie kann es in dem Moment benennen und später wird das bearbeitet. Idealerweise mit einer Supervisorin, die wir vielleicht auch im Team haben oder die irgendwo sitzt, wo sie greifbar ist. Dann wäre meine ideale Kita ein Ort, an dem Eltern nicht vorverurteilt werden, sondern an dem allen Beteiligten klar ist, dass alle zu jedem zu jedem Zeitpunkt ihr möglichst ihr Möglichstes tun, um das Beste zu geben, was sie gerade können, und dass es einfach Tage gibt, da ist das Beste nicht so viel, und es gibt Tage, da ist das Beste sehr viel. Ähm, ja, im Grunde einfach ein Ort, wo wo niemand Angst haben muss, sich so zu zeigen, wie er oder sie ist. Ähm, wo wir uns eben über unsere, über unsere Vorurteile auch in, in, Bezug auf, auf Rassismus bewusst sind, wo wir uns auch über eine gendergerechte oder eine gendersensible Erziehung im Klaren sind. Also wo einfach Leute arbeiten, die Bock haben, solche Dinge zu reflektieren und entsprechend zu handeln. Das ist mir persönlich immer noch immer noch zu wenig. Und ich weiß nicht, ob das sehr anstrengend wäre, wenn, wenn jetzt irgendwie in einer großen Kita mit, mit 15, 20, 30, 40 Menschen, also Fachkräften, wenn da viele so ticken, ob das nicht sehr anstrengend wäre. Aber ich denke mir, was könnte man bewegen mit so einem Team, ähm, das diese Grundhaltung mitbringt? Dass es dann an manchen Tagen vielleicht dann doch irgendwie anders ist. Okay, sei dahingestellt, aber wenn das die Grundhaltung ist, ich glaube, da könnte schon richtig viel gehen und auch so ein ich meine, dann versteht sich von selbst, dass es dann eben keine Arschlochkinder mehr gibt, dass dann alle Kinder sich einfach so entfalten können und für das gefeiert werden, wie sie sind. Das wäre das wäre echt meine ideale Kita. Boah, wäre das, das wäre richtig cool. So, und wenn ich wenn ich jetzt was im Kita Alltag verändern könnte. Ich breche das jetzt noch mal runter auf, auf das, was mich am meisten in, oder auf, ein, auf einen der Punkte, der mich am meisten in Kitas stört. Und zwar ist das dieses, äh, die, diese, diese starren Strukturen, dieses äh, ein Tagesablauf muss immer so und so und so aussehen. Und ähm, ja, im Grunde, im Grunde dieser Tagesablauf, dass der so und so aussehen muss, weil sonst Fachkräfte irgendwie aus dem Ruder laufen und, und ähm, nicht mehr klarkommen. Das wäre was, was ich auf jeden Fall gerne direkt verändern würde. Und zwar dahingehend, dass man sagt, okay, aber das Bedürfnis von Kindern, auch wenn wir wissen, die brauchen so ein Grundgerüst und die brauchen Stabilität und einen Rhythmus im Tagesablauf, aber dass es eben sein kann, dass wir mal den Tagesablauf auch anders gestalten und, und, und trotzdem wissen wir, wir haben ein Grundgerüst. Wir, wir können äh, unser Frühstück machen von 8 bis um zehn, aber es kann halt passieren, dass irgendwie fünf Kinder dann gerade so im Spiel sind, dass die erst um halb elf Hunger haben und dann dürfen die um halb elf essen, ohne sich anhören zu müssen. Ähm, aber jetzt gibt es bald Mittagessen und vorhin war doch Frühstück und wärst du da mal gekommen, dass im Grunde eben die Kinder auch ihren eigenen Tagesablauf haben dürfen, der zu ihrem Rhythmus passt, dass die ihren Rhythmus entwickeln dürfen und dass die Kinder, die eben brauchen, dass man ihnen einen Rhythmus vorgibt, dass die das auch bekommen. So, das wäre so mein, mein Gedanke, der mir da als allererstes dazu einfallen. Und wahrscheinlich, wenn ich nachher diese Folge fertig habe, werden mir noch 5.000 andere Sachen einfallen, die ich dazu sagen kann. Aber genau aus dem Grund habe ich jetzt nicht schon Tage vorher angefangen, über diese ganzen Fragen nachzudenken, weil ähm, ich sonst nicht mehr da rauskomme. Ich denke dann zu viel nach. Dann hat mich jemand gefragt, <lacht> Entschuldigung, es hat mich jemand gefragt, was sind deine liebsten Fingerspiele und Lieder in der Krippe? Ähm, unabhängig von dem Ganzen, was man so kennt. Also ich gehe davon aus, ähm, du meinst auch so Sachen wie Ramsamsam. <lacht> ähm, ich finde das eine super spannende Frage. Das ist auch so die einzige Frage, über die ich mir im Vorfeld echt Gedanken gemacht habe. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich kenne gar nicht so viele andere Fingerspiele als das, was man eh kennt so die äh, zehn kleinen Zappelmänner, die habe ich übrigens umgetauft, beziehungsweise wir haben die umgetauft. Bei mir in der Kita sind es jetzt die zehn kleinen Zappelfinger, weil wer sagt denn, dass nur kleine Männer zappeln? Ähm, und außerdem sind es ja auch keine Männer, sondern es sind halt Finger. Und deshalb heißt das bei uns jetzt die zehn kleinen Zappelfinger. Und ich glaube, ich kenne gar nicht so sehr viele andere Sachen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich wäre froh, ich, ich würde da noch andere Sachen kennen. Ich habe nur überlegt, ähm, ob ich tatsächlich viel anderes kennen muss und ob das nicht auch reicht. Ich finde es aber immer total schön, ähm, wenn wir noch andere Sachen irgendwie mitkriegen und zum Beispiel was, was ich jetzt außer bei uns in der Kita sonst noch nirgends gehört habe, ist der Tanz der wilden Pferde zum Beispiel. Ich habe aber letztens gesehen, ähm, da hatte eine, eine Kollegin vor vielen, vielen Jahren wohl mal so einen Ordner äh, angelegt mit ganz vielen Fingerspielen und Liedern und ich habe das so durchgeschaut, weil ich dachte, na, vielleicht finde ich ja irgendwas, was äh, für uns brauchbar ist. Ähm, und da war auch der Tanz der wilden Pferde drin, also vielleicht kennt das jemand von euch. Das finde ich auf jeden Fall irgendwie ein cooles Lied. Das macht halt denen auch einfach richtig Spaß. Und ansonsten ähm, versuche ich einfach darauf zu achten. Also für mich, wenn ich jetzt darauf eingehe, was meine liebsten Fingerspiele und Lieder in der Krippe sind, dann würde ich sagen, alles, was niemanden diskriminiert oder was ich so umdichten kann, dass es niemanden mehr diskriminiert. Ähnlich wie mit den zehn kleinen Zappelfingern, dass ich, ähm, keine Ahnung, dass eben der dicke Tanzbär ein netter Tanzbär ist zum Beispiel. Und dass der sich auch nicht nur einen Freund irgendwie sucht, sondern vielleicht auch mal eine Freundin. Also ich ähm, texte auch Lieder irgendwie spontan dann mal um oder sing's einmal so und einmal so. Ähm, das heißt, für mich dürfen Lieder einfach mh, möglichst Möglichst klischeefrei sein, ich glaube, so so kann ich das sagen. Was ich auch ganz cool finde in der Krippe, sind sind so so Sachen mit, ähm, ja im Grunde alles, was halt irgendwie eine Bewegung mit mit drin hat, ähm, zum Beispiel, das ist gerade, das ist schief, ich weiß gar nicht, wie das richtig heißt, das sind natürlich alles übel olle Kamellen. Auf der anderen Seite denke ich mir, die Kinder werden ja regelmäßig ausgetauscht, also das macht vielleicht nicht so viel aus. Aber an der Stelle Aufruf für alle. Wenn du eine, ein Lied hast, was wir unbedingt kennen sollten oder ein Fingerspiel, was wir unbedingt kennen sollten oder eine Idee, wie man ähm, so alte, alte bisschen diskriminierende Sachen um umtexten kann, dann schreib mir das total gerne. Dann kann ich das nämlich weitergeben an die Community. Wir sind ja quasi eine Community. Um. So, dann gab es noch eine Frage. Was sind deine Lieblingsfolgen bisher? <lacht> es hat auch jemand gefragt, was sind die Lieblingsfolgen von den HörerInnen? Ich glaube, was immer noch hoch im Kurs liegt, ist die Folge mit dem Basteln. <lacht> da, da bin ich halt auch echt ein bisschen, da habe ich mich sehr in Rage geredet. Äh, ansonsten muss ich sagen, es gibt viele, viele Folgen, die ich wirklich gerne mag, ähm, an die ich einfach auch vom Aufnahmeprozess her eine total gute Erinnerung habe, weil das irgendwie flüssig durchlief. Und dann gibt es ähm, Folgen, äh, die, für die ich mehr recherchieren musste, die ich im Nachhinein zwar inhaltlich gut, aber nicht so richtig flüssig gesprochen finde, wo ich immer noch auch überlege, ob ich die nochmal neu auflege. Ähm Mal gucken. Auf der anderen Seite, glaube ich, macht es auch nach einem Jahr nichts, einfach zu sagen, hier, ich habe dazu, dazu zwar schon mal eine Folge gemacht, aber meine Gedanken haben sich dazu verändert oder es sind einfach jetzt so viele neue HörerInnen dazugekommen, dass ich das halt nochmal neu aufnehmen könnte. Die Sache ist, ich habe keine, ich habe kein Skript. Das heißt, ich habe für die meisten, also die ersten drei Folgen hatte ich geskriptet und äh, dann habe ich den Rest mir immer nur in Stichworten einfach überlegt und habe geschaut, was ich da jetzt sagen möchte. Und das führt natürlich dazu, dass es manchmal ein bisschen ein, ein Gestotterer ist bei vor allem schwierigeren Themen. Ich sage jetzt nicht, welche Folgen das sind, weil dann, nein, das mache ich nicht. Aber, warum mache ich das eigentlich? Nein, ich mache es nicht. Ähm, aber das... Ähm, das Ding mit dem Skripten ist, dass das halt unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Deshalb mache ich das nicht. So, jetzt war aber die Frage, was sind meine Lieblingsfolgen? Also wie gesagt, die mit dem Basteln. Dann finde ich die Folge zur Eingewöhnung ganz gut. Da gibt es äh, fünf Tipps für eine gelungene Eingewöhnung aus meiner Sicht. Ich weiß, dass die schon einigen ein bisschen weiter geholfen hat. Und da sind einfach auch so ein paar Tipps drin, die es, glaube ich, so nicht gibt für Eingewöhnungen bisher. Weil das einfach so ein bisschen weggeht von dem üblichen, ähm, was man so in der Ausbildung über Eingewöhnung lernt. Dann mag ich wirklich sehr alle Folgen, in denen ich Gäste hatte, weil das nochmal so einen ganz anderen Aspekt in den Podcast einbringt. Ähm, also äh, besonders gefällt mir immer noch die Folge mit Antje. Das war Folge 5, da ging es um Inklusion mega viel Input drin ähm, mag ich immer noch wirklich gern dann hatte ich äh, Dirk zu Gast Dirk Fiebelkorn der was gesagt hat zur Jungenpädagogik. Pädagogik da habe ich mir unheimlich viel mitnehmen können finde ich auch eine mega Folge dann war Lea Wedewar zweimal da ähm, wir haben einmal gesprochen darüber wie wir die körperlichen Grenzen von Kindern achten können Dazu werde ich auch demnächst noch mal was sagen, da kommt in äh, zwei Wochen kommt noch eine Folge zu diesem, zum Letzchen-Gate. Jemand auf Instagram hat es das Letzchen-Gate genannt, das finde ich mega witzig, aber das war's auch ein bisschen. Ähm, aber das kommt in zwei Wochen, also Geduld, Geduld, da erzähle ich jetzt auch nicht so viel dazu. Ähm, und dann war Lea noch mal da für ein kleines Bestärkungsspecial, wo wir ähm, im Grunde so ein bisschen gesammelt haben, was sind, was sind so, so äh, Gedanken, die, die wir haben können, wenn wir schwierige Kolleginnen haben im Team? Ähm, ab wann muss ich einfach sagen, okay, jetzt ist hier auch so ein bisschen der Punkt, jetzt ist hier so ein bisschen der Cut. Jetzt gehe ich besser und was kommt alles vorher? Wie kann ich Dinge ansprechen? Ähm, genau, das war super cool. Jetzt muss ich gerade überlegen, wen hatte ich denn noch da jetzt im ersten Jahr? Katrin, Katrin Hohmann, oh mein Gott, die darf ich nicht vergessen. Katrin Hohmann hat ganz toll erzählt äh, über Wut und den Umgang mit Wut. Das finde ich immer noch ähm, auch ein total eine total bereichernde Folge. Also im Grunde mag ich gern all diese Folgen, in denen ich... Leute zu Gast hatte. Und jetzt muss ich das gerade mal parallel hier aufrufen, weil ich noch eine Folge hatte, die ich total gerne mag. Und sie fällt mir jetzt nicht mehr ein. Das ist ein bisschen blöd, aber Moment. Ah, genau, das mit dem Warten. Die müssen ja auch mal warten lernen. Dann gab es noch die Angst vor der großen Flut, ja. Wo ich drüber gesprochen habe mit dem selber äh, selber einschenken und was, wenn, wenn dann der Becher überläuft und so weiter. Dann habe ich zum Essen verschiedenstes gemacht, was ich, was ich einfach auch immer noch richtig gut finde. Ähm, ah, und vor ein paar Wochen war Lisa da ähm, von ähm, Kindernpunkt Vertrauen, Kindern Vertrauen. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir eigentlich über Eltern sprechen. Manchmal finde ich auch eine richtig gute Sache. Dann gab es noch was zu regeln. Oh ja, also ich möchte jetzt nicht alle, nicht alle aufzählen. Ähm, es gibt, wie gesagt, es gibt ein paar Folgen, die ich richtig feier und die ich richtig gut finde, immer noch. Und es gibt ein paar Folgen, die sind halt auch da. Und das ist okay. Ich habe von anderen PodcasterInnen gehört, dass es wohl vielen Leuten so geht. So, wir nähern uns jetzt hier dem Ende so langsam. Ich möchte einen kleinen Ausblick, nein, möchte ich noch nicht, ähm es gab noch eine Frage, die ich jetzt hier ganz gut anschließen kann. Und da ging es darum, was hat sich durch den Podcast für mich verändert? Gefühlt alles. <lacht> Gefühlt hat sich irgendwie alles durch den Podcast verändert, weil ich durch den Podcast und den Instagram-Account und, ich muss es echt so sagen, den Algorithmus auf Instagram, diese ganzen Menschen kennengelernt habe. Bis auf Antje. Antje kannte ich vorher. Ähm, habe ich alle Menschen, die ich in den Interviews hatte und jetzt auch in nächster Zeit haben werde, über Instagram kennengelernt. Da hat der Algorithmus wirklich ganze Arbeit geleistet, weil es an so vielen Stellen so krass passt. Ich habe letztes Jahr gestartet und hatte die, die Idee ähm, von, wenn es nur einen Menschen erreicht oder zwei, dann habe ich schon richtig viel geschafft. Dann habe ich richtig viel erreicht und ähm, ich weiß jetzt, dass dieser Podcast viel mehr Leuten hilft, dass es ähm, viel mehr Leute hören. Manche hören es einfach zur allgemeinen Belustigung, weil sie es irgendwie witzig finden. Manche nehmen sich richtig davon was mit. Für manche zählt irgendwie alles. Ähm, und für mich hat sich dadurch einfach verändert, dass ich jetzt dass ich jetzt wirklich ein Netzwerk habe. Also ähm, eben auf der einen Seite Leute, die ich bei mir im Podcast zu Gast habe, mit denen ich auch außerhalb von Podcasts kommunizieren kann und mir immer wieder einfach ein Feedback abholen kann oder sagen kann, hey, ich habe das und das vor, wie habt ihr das gemacht? Nicht nur in Bezug auf Podcasts, sondern auch auf, auf fachliche Dinge, wie jetzt die, die Webinare, die ich gerade plane. Da habe ich eine unheimliche Unterstützung von Leuten, die ich eigentlich nur übers Internet kenne und das finde ich richtig cool. Ich finde es mega krass. Ich weiß nicht, wie das Leute früher gemacht haben, ohne, ohne Internet und ohne Instagram. Und ich muss sagen, ich bin da super dankbar dafür, dass mir das so passiert ist. Und auch die Sache mit, mit dem Kongress, dass ich da dabei sein durfte und da ähm, so viel schönes Feedback auch bekommen habe ähm, für das, was ich mache und, und dass ich einfach weiß, die, dass, dass das, was ich mache, jetzt mh, Dinge verändern darf. Das ist manchmal mehr, als ich jetzt eigentlich fassen kann und ich weiß, aber es wird noch viel größer und das macht mich unheimlich, unheimlich glücklich. Ich freue mich da sehr drauf, was alles noch kommt. Und äh, an der Stelle möchte ich mich bei, bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst und ähm, den weiterträgst in die Welt und ähm, dass aus den naiven Gedanken vielleicht irgendwann Gedanken werden können, die tatsächlich in den Kitas leben und äh, das ist richtig cool. Ich habe tatsächlich im Vorfeld überlegt, ob ich jetzt alle Leute, die mich offline unterstützen, alle Freunde, Freundinnen, ähm, Familien, Angehörige und so weiter, ob ich euch jetzt alle hier extra einmal nenne und ähm, für euch alle eine Dank- und Lobeshymne spreche, weil ich nicht glaube, dass jemand hören möchte, dass ich singe. Ich mache das jetzt nicht weil ich Angst habe, irgendjemanden zu vergessen. Ich möchte nur, dass ihr wisst, ihr seid alle wichtig, ihr seid alle gleichberechtigt wichtig und ich bin super, super froh, von euch die Unterstützung zu haben, die ich im Offline-Leben eben auch brauche. Und ähm, genau, in diesem Sinne, vielen Dank. Klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber ihr wisst alle, wie es gemeint ist. Und wenn ich jetzt da mehr drauf eingehe, dann sitze ich gleich hier und muss weinen. Und das wollen wir nicht, weil es ist ein freudiger Anlass, weil die naive Welt wird ein Jahr alt. Ähm, so. Das heißt, es sind viele coole Sachen passiert in einem Jahr naiver Welt mit der naiven Welt und mit mir und mit euch allen. Da meine ich jetzt alle online wie offline. Ich freue mich mega immer von ähm, von euch allen irgendwie zu lesen und zu wissen, was euch an den Folgen gefallen hat oder was vielleicht noch Themen wären, die ihr gerne mal hören würdet. Ähm, ich bin super, super gerne mit euch in Kontakt. Das macht einfach irgendwie Spaß und... Ähm das ist irgendwie ganz cool, dann zu wissen, für wen ich die Folgen aufnehme. Ähm, deshalb möchte ich jetzt einen kleinen Ausblick geben, was in den nächsten Wochen kommt, weil ich war ja äh, jetzt viel beschäftigt, manche haben das mitbekommen, mit Podcast-Aufnahmen und wahrscheinlich habt ihr alle den Überblick verloren und ich versuche ihn zu bewahren. Ähm, es wird nächste Woche eine Folge geben mit Anja Kanzler zum Thema Eingewöhnung in der Peer Group. Das ist ein Konzept, das ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte, noch gar nicht wirklich kannte. Ich möchte euch jetzt schon die Folge ans Herz legen. Es ist richtig cool, ich habe richtig viel gelernt und ich schätze Anja einfach auch super, super, super und habe ja mit ihr schon ein paar Sachen auch gemacht. Deshalb freue ich mich total. In der Woche darauf wird es eine Folge geben zum Letzchen-Gate. Was es damit alles auf sich hat, habe ich vorhin schon gesagt, erzähle ich dann in der Folge dann habe ich noch eine Aufnahme. Ähm, oh, da weiß ich jetzt die Reihenfolgen noch nicht genau, aber auf jeden Fall wird es ein Interview bzw. ein Gespräch geben mit Rebecca Asbach. Es wird ein Gespräch geben mit Stefanie von Brück. Und ähm, es wird ein Gespräch geben mit Theresia Friesinger. Das sind alles noch Aufnahmen, die in Planung sind. Und ich freue mich super, dass das alles stattfindet. Und von mir gibt es natürlich auch einen ganzen Haufen äh, Krams noch, weil ich habe super viele Ideen gesammelt und ich habe auch super viele Posting-Ideen für Instagram. Ich bin echt ähm, ganz zuversichtlich, dass es das gut werden wird und sobald ich was weiß, wann ich die Webinare soweit am Start habe, dass ihr euch dafür anmelden könnt, dann ähm, gebe ich auf jeden Fall hier Bescheid und ich werde das auch im Newsletter veröffentlichen. Wenn du dich gerne für den Newsletter anmelden möchtest, dann geht das über meine Homepage fairfinger.de. Wenn du zu mir Kontakt aufnehmen möchtest, geht das auch über die Homepage oder über Instagram. fairfinger, der Account heißt einfach wie ich. Und dann gibt es noch die Facebook-Gruppe, die heißt Firas naive Welt. Komm da gerne rein, da sind schon einige Leute am Start. Und langsam werden wir auch ein bisschen diskutierfreudiger, beziehungsweise ein bisschen äh, schreibfreudiger langsam ähm, läuft das recht gut. Wir sind eine kleine Gruppe, das heißt, es ist ein sehr geschützter Rahmen. Ich glaube, man muss sich da wenig Sorgen machen, irgendjemanden zu kennen, den man vielleicht kennt und den man gar nicht irgendwie treffen möchte, wie das sonst eben in so großen Gruppen ist, die irgendwie 20.000 Mitglieder haben. Davon sind wir weit entfernt. Also komm da gern dazu. Ähm, ja, wie gesagt, nächste Woche gibt es dann die Folge mit Anja und übernächste Woche gibt es äh, die Letzchen- Folge und dann muss ich mal schauen, welches Interview dann als erstes kommt. Das werde ich wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Bauch raus entscheiden. Ähm, keine Ahnung, von was ich das abhängig mache. Aber ich entscheide viele Dinge spontan, um die Folge jetzt hier abzuschließen. Denn Spontanität ist ja eine meiner Stärken, wie ich schon gesagt habe. Vielen Dank, dass du die Folge angehört hast. Wenn dir das irgendwas gebracht hat, teile die gerne weiter. Wenn dir irgendeine andere Folge gefallen hat, dann teile die gerne weiter. Ähm, wenn du irgendeinen Themenwunsch hast, dann teile den mit mir. Das muss nicht unbedingt gleich in die Welt, das muss nur erstmal zu mir. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.